0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains. Frau Brain, danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast bei mir. Wir teilen eine gewisse Leidenschaft. Ich darf heute begrüßen den lieben Stefan Hülber. Servus, Stefan. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Danke, dass ich da sein darf. Stefan, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetz dich bitte mal in die Situation hinein. Du bist äh, bei einem Wirten am Abend oder bei einem Netzwerktreffen. Und man kennt dich nicht. Und auf einmal kommt die Frage auf, hey Stefan, du bist ur der coole Typ, cooles Mindset, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? <lacht> ich, ich, ich trinke und du braue okay, Bier. Du trinkst, also ich, 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 du trinkst.
1: Ja, was? Was, was mache ich den ganzen Tag? Ich, ich, ich denke den ganzen Tag darüber nach, wie ich, wie ich meine mein nächstes Bier brauen kann. Okay. Wer noch nicht mein Bier kennt, wem ich das noch anbieten kann und äh, denkt darüber nach, warum alle eigentlich immer nur das, sagen wir mal,
0: Einheitsbier trinken aus dem Supermarkt, wenn es so viel mehr gibt. Okay, okay. Jetzt würde mich gleich interessieren, war das schon so im Kindergarten, dass du irgendwie eine gewisse Leidenschaft zum Hopfen entwickelt hast und dass du <lacht> da irgendwie, keine Ahnung, in der Sandkiste, während die anderen in der Sandkiste gespielt haben, du irgendwie äh, Bier gebraut hast oder so in die Richtung? Oder, oder wie, wie, wie hat sich da diese Leidenschaft manifestiert? Ist das erst dann so im, im Fortgealter in der Pubertät gekommen? Wie, wie war das? Oder familiär irgendein Background?
1: <lacht> genau das Gegenteil. Mein Vater hat eine seltene Bauchspeicheldrüsenkrankheit. Der darf keinen kein Alkohol trinken und kein, okay. kein Fett und kein Zucker und, okay. und gar nichts. Okay. Äh, dementsprechend hatten wir nie Alkohol zu Hause, zu Hause ja, und, ja. Und, und haben das auch nie getrunken. Wir haben viel, viel, viel Cola Light getrunken und wird das Zero gekommen ist Cola Zero. Mhm. Ähm,
0: haben wir heute halt auch da natürlich, selbstverständlich. verständlich halt Nicht aber abgesprochen, aber...
1: <lacht> <lacht> Mittlerweile trinke ich hauptsächlich Wasser und Bier, ehrlicherweise. Ja. Und was eher der Fall war, ich habe mit sechs Jahren angefangen schon zu kochen. Mhm. Weil ich bin handwerklich und zeichnerisch komplett unbegabt und okay. auch musikalisch. Ich, hab, ich kann vielleicht noch Blockflöte, so, was man halt im Kindergarten lernt. Ja. Aber Kochen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und dieses selber machen und anderen Leuten das zu geben, was zum Essen und zum Trinken. Ich komme aus Stammersdorf, das mhm. heißt eher der Weingegend. Mhm. Also bis ich 16 war, habe ich hauptsächlich Wein getrunken okay. und bin dann umgestiegen auf, auf Bier, wie ich es offiziell kaufen durfte. <lacht> okay. Und das selber machen, dann, dann entwickelt man sich dahin. Dann habe ich angefangen, Chili-Soßen zu machen, das ist auch schon Fermentation und dann habe ich mir gesagt, gut, ich probiere einfach mal ein Bier und es hat gut funktioniert und jo, jetzt habe ich meine eigene Brauerei gegründet. Mhm. Also. Das
0: ist mega spannend. Jetzt, jetzt, jetzt würde mich halt interessieren, ähm, wenn man seinem Projekt nachgeht, wenn man so seine Leidenschaft gefunden hat äh, und wenn man das dann verwirklicht und umsetzt, dann äh, ist ja auch meistens das Umfeld nicht weit entfernt, äh, was einen gestärkt oder einen davon abhält. Ähm, wie war das jetzt bei dir? Hat dich da jeder unterstützt? Was kannst du da eventuell auch für Tipps mitgeben? Was war das für eine Zeit damals? Ähm, war da jeder Feuer und Flamme und hat gesagt, hey Stefan, boah, urcoole Idee oder gab es doch ein paar Leute, die Nein. gesagt haben, hey, mach lieber einen sicheren Job, äh, play it cool und äh, Bier brauen kannst du doch als Hobby. Das passt schon. Das, äh, zweiteres, also es ist schon
1: so ein... Das, das, das ist so ein bisschen in der Entwicklung weitergegangen. Also ich habe jetzt seit ja, über zehn Jahren selber Bier gebraut, habe mhm. das immer wieder Leuten gegeben zum Kosten und es hat jedem geschmeckt. Und ich bin eigentlich nicht mehr nachgekommen mit dem Brauen und habe dann gesagt, okay, mein, wenn du was gut kannst, mach Geld damit. Ja, ganz okay, klar, ich ja. bin eigentlich Prozessingenieur, Verfahrenstechniker, wir bauen Pharmaanlagen in meinem Brotjob, in meinem jetzigen.
0: Mhm.
1: Und mein Chef hat mir ein Buch gegeben, The Big Five for Life, vom glaube ich, Das hatte. ist ein saugeiles Buch,
0: das kann ich jedem empfehlen, das ja. war auch ein großer Game Changer bei mir, ja. ein saugeiles Buch. Und ähm, ich hatte
1: ein riesiges Baustellenprojekt äh, 2019 noch und war auch ein ganzen Sommer durchgearbeitet, Baustelle 60 Stunden und länger
0: mhm.
1: und habe dann gesagt, gut, jetzt ist Weihnachten, drei Wochen, Mexiko, Strand liegen, Tequila trinken.
0: Auch nicht. Kann ich auch empfehlen und dabei
1: dieses Buch lesen und bin dann halt am, am Strand gegangen und gesagt, ich habe einen super Job, ich habe eine super Frau, ich habe ein geiles Hobby, ich bin unzufrieden. Okay, Dann habe ich gesagt, okay, warum, warum bin ich unzufrieden? Und dann haben das Buch gedacht und gesagt, okay, was sind meine Ziele im Leben? Es muss irgendwas damit zu tun haben und das war wirklich sofort da und ich gesagt, ich, ich muss eine Brauerei haben. Die, das ist ein Gedanke, der mich schon lange begleitet und ich habe ihn immer als Spaß abgetan und gesagt, das rechnet sich nicht, das geht sich nicht aus und das ist so anstrengend. Und, mhm. und Aber ich habe gesagt, gut, nein, wir machen das. Ich habe mich zu meiner Frau umgedreht mit meinem Tequila-Cocktail in der Hand, sprich einer Margarita, hat gesagt, so um 10 Uhr in der Früh, äh, du, wir werden übrigens eine Brauerei gründen. Und so gesagt, okay, machen wir. So. Ja. Äh, die hat mich da immer unterstützt, also Shoutout. <lacht> also, ohne, ohne meine Frau wäre das nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, wir arbeiten jetzt noch ein bisschen, wir bringen ein bisschen Eigenkapital. Ja. Und äh, dann sind so in 5, Jahren, dann machen wir was, ja. Und dann war März und dann war Corona. Und ich habe auf einmal viel, viel Freizeit gehabt, weil ich diese Fahrten zur Baustelle nicht mehr hatte. Mhm. Und normalerweise, ja, dann ist die Arbeit halt nach acht Stunden oder ziemlich erledigt und drehe ich einen Computer auf und spiele, ich bin da eigentlich nicht so. Und egal, was ich aufgedreht habe, es hat mich nicht mehr interessiert. Ich habe nach fünf Minuten abgedreht und habe wirklich so auf, auf eine Serviette nebenbei angefangen zu skizzieren, wie die Brauerei aussehen kann. Okay. Und im November hatte ich auf einmal einen fertigen Businessplan mit 28 Seiten und äh, allem, was man halt gelernt hat, was man dort reinschreiben muss und kann und soll, und dann haben wir von der WKO, auch hier, bitte macht das Schaut unbedingt, <lacht> lasst euch einen Unternehmensberater sponsern, der kostet euch gar nichts. Ich glaube, ihr müsst die Umsatzsteuer zahlen. So ist um, es. Und dann haben ich gesagt: Gut, wir, ich würde das gerne mal bilanzieren. Ich meine, ich habe Kostenrechnung auf der Uni gehabt, habe das ein bisschen gelernt, aber bin kein Bilanzbuchhalter. Mhm. So und dann haben wir das aufgestellt und dann dreht er sich um und sagt: naja, ja, passt, du hast 700.000 Euro Investitionsvolumen, wie viel Geld hast du? ich habe gesagt: Nix. Die falsche Perfekt, Antwort. super, super, super <lacht> Antwort. So, so kann man ein bisschen starten. <lacht> falsche Antwort, gut. Da habe ich gesagt, das wird die Bank nicht freuen. Habe ich habe gesagt, wurscht, das Konzept ist so gut, das muss auch der Bank gefallen. Die Bank hat gesagt, unter 20% Eigenkapital für das brauchen wir nicht reden. Mm, mm. Ist ja auch richtig für die Bank. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe die Möglichkeit, ich suche Investoren oder wir machen Crowdinvesting. Und dann haben wir bei Conda angerufen und gesagt, wir würden, noch im Dezember, wir würden gerne Crowdinvesting machen. Können wir das mit der Brauerei als Startup machen? Mmh. Und der da Daniel Horak. Der dritte Shoutout, der ja. wirklich ein großartiger Typ er hat gesagt: Ja, das machen wir. Das Brauerei geht immer. Das ist ein geiles Konzept, mir gefällt es, mir gefällt, wie es ihr da macht. Und die Ute und ich, also die Ute ist meine Geschäftspartnerin, die kommt aus der Gastronomie-Szene. War Wein auch in gesessen. der Tourismusbranche.
0: Okay. Ja, die hat typisch
1: ja. diese, diese Weinbau, also nicht Weinbauer, die, die hat auch einen Tur Wein, Weinbetrieb oder geleitet. Sogar. Genau, die ist eine, eine Geschäftsführerin ja, von einem Weingut. Ja und hat dann aber irgendwann der Gastronomie den Rücken gekehrt und hat sich gefragt, warum sind Leute so deppert? Mhm. Äh, darf ich das doch sagen? Ja, ja ist alles straight dann. raus, alles Weil, ehrlich straight wie raus. Wie man halt ist, wenn man 20 Jahre in der Gastro hackelt. da... da rief man einfach viele depperte Leute und haben gesagt, Verstehen, warum ja. sind die so deppert und hat Soziologie studiert? Und hat auch eine Doktorarbeit dann drüber geschrieben.
0: Die würde ich gerne lesen, die Doktorarbeit. Das ich ist wirklich spannend. Ja. Die, ist, das ist die ist wirklich, spannend. sehr interessant. Absolut.
1: Kannst du sogar auf Amazon kaufen. Wirklich? Ja, ja. Cool. Ich, ich, ich gebe dir den Link. Den verlinken Aber, wir in den Show Notes, würde ich na, auf sagen. Auf jeden Fall. Ja. ist ein wirklich spannendes Thema. geht es um Burschenschaften, mhm. weil die ein relativ mhm. großes Burschenschaften-Thema hat. Und dann haben wir gesagt, naja, wir, wir machen das jetzt. Und dann sagen wir, wir brauchen einen Mietvertrag, dann suchen wir einen Vermieter. Der Vermieter sagt natürlich, er will gleich Geld, jetzt haben wir gar kein Geld, jetzt sagen wir, wir müssen zuerst das Geld zusammenscheffeln. Hinter und vorn, das hat alles nicht anpasst. und dann haben wir bei der WKO wieder mal angerufen und gesagt, das hat sich dieses Startup Next mit dem Campus gegründet. Und Campus, da kann man sich einfach einen Termin buchen. Ich gesagt, gut, dann buchen wir uns einen Termin, oder? buchen wir uns einen Termin, reden wir einfach mal mit dem Direktor vom Startup Next.
0: Und der ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Ja. Liebe Grüße, der es war hier im Podcast ja. schon zweimal äh, herzensguter Mensch. Absolut. Viertes also, Shoutout, fünftes Shoutout äh, mittlerweile. Groß, großartig. Also,
1: Wenn man das jetzt kurz zusammenfassen kann, jeder, der glaubt, es geht alleine, es geht nicht. Punkt. Ja. Du, du brauchst Leute. und Deswegen bin ich auch kein Fan
0: von diesem äh, Gedanken oder Leute, die immer sagen, also jeder, wie er möchte, aber äh, zu sagen, ich bin self-made. Ja. Weil am Ende des Tages ist es immer genauso, wie bei dir es war. einfach äh, du, du, du warst... also die Konstellation hat gerade super gepasst, ja. einfach der Zeitpunkt hat gerade super gepasst und du hast auch die richtigen Personen angezogen, die gesagt haben, oder wir machen das jetzt und genau. okay, da kannst du ja einfach einen Termin buchen. Ist ja auch ja. keine Selbstverständlichkeit, mhm. dass, dass einem das einfach for free zugute kommt. Ja? Also der nimmt sich auch wirklich die Zeit, dem haben wir dann den
1: Businessplan geschickt und er mhm. hat uns einfach dann angeschaut, was braucht sie eigentlich und mhm. so, Geld. Das ist relativ einfach, ganz, alles, ganz straight, alles, alles andere haben wir, wir, wir brauchen Investoren und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wir haben keine App, wir sind jetzt nicht so skalierbar wie ein internet ähm, sondern es ist halt ein Produktionsbetrieb und es ist eigentlich ein Brauvolumen sehr gibt es dann und genau.
0: genau das kann ich erhöhen und
1: je nach so geht es... Also, man, man, man muss einfach ein gewisses Geld hineinstecken, um einfach mhm. einmal ins Laufen zu kommen, äh, fällt aber bei jedem business Angel netzwerk sofort durch, mhm. weil sie sagen, gut, das interessiert uns nicht, die wollen immer diesen netten Hockeyschläger sehen, wie man ja. so schön kennt. Ich sage, wir sind eher ein konservatives, langfristiges Geschäftsmodell, das dafür seit 13.000 Jahren funktioniert. Ja. Und habe ich gesagt, naja, kenne ein paar Leute und eine dieser Personen war dann der Peter Kraus, den hast du ja, glaube ich, auch schon kennengelernt. Mhm. Der ist als Headhunter aktiv und investiert immer wieder in kleine, nette Sachen. Und der hat uns mal ein paar Investoren auch zusammengebracht. Und so ist das Ganze dann ins Laufen gekommen. Ja, und jetzt haben wir gerade Jetzt habt ihr Investoren, Vermieter.
0: jetzt habt ihr seid ihr. Bis
1: unterschrieben ist, bin ich immer sehr vorsichtig. <lacht> ja. Was wir natürlich gemacht haben, und das kann ich auch jedem, weiß nicht wie viele Leute, einen Produktionsbetrieb starten, aber vielleicht möchtest du ja deine eigenen Chipsmarke machen.
0: Mhm.
1: Was eigentlich immer geht, ist Fremdproduzieren. Ja. Ähm, es bleibt natürlich nicht so viel übrig, aber um einmal auf den Markt mal, zu kommen, ja. ist es ja. ganz gut. Ja. Ähm, das startet jetzt dann auch bei uns. Also wir haben jetzt dann Ende September unseren ersten Batch fertig mit, mit dem Sauerbier. Und das ist das Einzige, was ich, was ich mich ärgere, das, das hätte ich viel früher machen sollen. Okay. Also ich habe das immer abgetan, weil es ist einfach, es ist in der Kostenkalkulation nie ausgegangen. Es okay. rechnet sich nicht. Ähm, was wir jetzt aber machen, ist, dass ich sage: Okay, solange wir fremd produzieren, bleibe ich bei, bei meiner Firma, dabei angestellt. Das ist auch mit der abgesprochen. Und damit geht es sich aus. Ja, damit können wir einfach mal den Markt auch antesten. Ja, also es, ist, es wird sich verkaufen ähm, über die gängigen Online-Supermärkte. Sei das jetzt Magda Gurkel Alfis, Joker, glaube ich, ist jetzt ganz mhm. neu. Das, für, für solche Sachen ist das natürlich großartig. Und redet mit jedem. Also es gibt man gibt diese komische Sache, dass man sagt, wenn man sich zum Geburtstag was wünscht, man muss die Kerze ausblasen, man darf niemandem sagen. Das ist der größte Bullshit. Ja.
0: Einfach kommunizieren, oder? Laut Sag, rausgehen und sagen, hey, ich will das machen. Ja. Und, und dann kennt eventuell irgendjemand jemanden, der einem dann helfen könnte. Genau. Ja.
1: Also, das, ist, das hat dann mittlerweile so geändert, dass ich Wildfremden Leuten auf der Straße sage, ich, ich mache eine Brauerei auf. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, jemanden die Tür aufhalte zum Beispiel. Dann sage, ja, und manchmal kommen man mit Leuten ins Reden und dann fragen die Leute, was, was machen sie? Wir machen gerade eine Brauerei auf. Ähm, auch bei Investorentreffen oder wenn du einfach mit Geschäftspartnern, mit, Geschäftspartner, mit Bottins sind mit Freunden, mit Leuten, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, mit deinen Eltern, mit deinen Tanten, Großtanten, Großnichten. Äh, umso mehr Leute wissen, was du machst und was du suchst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer sagt,
0: hey, ich kenne jemanden, der könnte helfen. Kannst du da irgendwann, also äh, warst du schon immer so extrovertiert und hast das so nach außen hin kommuniziert, wie, wie war das für dich, war das eher ein unangenehmes Gefühl, weil eventuell gibt es ja Leute, die eher introvertiert sind, die in sich gekehrt sind, denen es schwer fällt, zu sagen, hey, ich habe ich hab jetzt ein Projekt, was ich verfolge und das posaune nicht in die Welt hinaus, wie bist du damit umgegangen oder hast du da einen ein, zwei Tipps, wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also ich, ich hatte genau das Gegenteil. Also, ich, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Okay. <lacht> Ursprünglich mal gewesen, wirklich mit wenigen Leuten geredet, habe auch nicht sonderlich viele Freunde gehabt mhm. ähm, und habe eigentlich dann mit 14, wie ich dann in die HTL gewechselt habe, gesagt, okay, das wird jetzt nicht mehr und bin ins komplett andere Extrem geschwankt, sprich. Äh, Jeden angesprochen. <lacht> ja, eher in, fast schon aggressiv. Ja, okay. Ähm, ich hab, Stahlkappenstiefel, Lederhose, Jacke, Kutte, eben mit 14 geraucht, eigentlich mehr oder weniger immer Streit gesucht. Okay, kann man sich gar nicht kann man, vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also ich kann schauen, vielleicht finde ich irgendwo ein Foto von damals. Und war eigentlich sehr, sehr unglücklich und sehr aggressiv. Und das habe ich dann lustigerweise ich auf der chemie -Hotel in der Rosensteingasse. Und wir hatten einfach Kommunikation und Präsentation, das wichtigste Fach in der ganzen Schule ähm, wo ich das erste Mal in meinem Leben gelernt habe, dass es mich aggressiv macht, dass Leute mich nicht verstehen. So okay. Und dann habe ich so ein bisschen die Kommunikationstheorie einmal hineingeschnuppert, wie kommuniziert man und nur mhm. wenn ich etwas sage, heißt das nicht, dass der andere das auch versteht, was ich ja, sage. Richtig. Das ist was ganz Wichtiges. Und wie das dann klick gemacht hat, war in der dritten, also ich hatte sieben, sieben Frühwarnungen, ähm, Ich habe mir dann zur peer Mediation angemeldet. Äh, das ist streitschlichter Programm von Schülern für Schüler. Und eigentlich wollten die mich gar nicht nehmen. haben gesagt, was, was, was willst du? Ja. Ja. <lacht> Ich meine, du, du stehst immer vor der Tür rauchen ja, und ähm, im Wald bist du eigentlich nur auffällig und bist kurz davor, die, von der Schule verwiesen zu werden. Es ähm, hat sich dann, dann herausgestellt, dass ich aber den Vorteil habe, ich habe diese Leute verstanden, die halt Streit anfangen. Mhm. Und ich habe mit denen sehr gut umgehen können und habe dann die Coaching-Ausbildung auch dazu gemacht. Und ich gebe einen großen Teil darauf, dass ich halt heute einfach so über das alles auch reden kann. Ja. Mhm. Ich meine, ich habe schon immer gerne schockiert, das mache ich mhm. bis heute, aber... Auch als Introvertierter, man hat dann gute Freunde, mit denen man redet. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr wenig Leute, die ganz alleine sind. Ja. Und wenn doch, dann redet mit einem Psychotherapeuten und sagt es dem, was ihr machen wollt. Es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass euch jemand helfen kann. Wenn ihr niemandem sagt, was ihr wollt, dann kann euch niemand helfen. Ja. Und So wie du richtig gesagt hast, Selfmade ist es halt nicht. Ja. Mhm. Donald Trump immer ich habe alles alleine aufgebaut. Ja, ich meine, mit einer Million vom Vater ist das recht einfach. Ja,
0: ja jeder, wie er möchte. Mich würde jetzt noch interessieren, man merkt einfach bei dir, dass du, dass da wahnsinnig viel Energie dahinter ist. Und ähm, da würde mich jetzt einfach interessieren, weil ich auch ein paar Mal jetzt schon die Frage bekommen habe, äh, woher kommt bei dir diese innerliche Energie und ich es mir aktuell noch nicht so gut erklären kann, also einerseits, weil es meine Leidenschaft ist, was ich mache und bla bla bla, der, der, der normale Schwafel, aber warum stehst du jeden Tag in der Früh auf, warum verfolgst du Projekte, warum, 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 warum lässt du dich von Rückschlägen nicht unterkriegen und warum gibst du nicht auf, woher kommt das, gab es da irgendwie so ein prägendes Erlebnis in, in, in deiner in deiner Kindheit oder in, deiner, in irgendeinem hm. bestimmten Lebensabschnitt, Woher kommt das? Da halte ich mich ganz an die Ute, die sagt, aufgeben tut man nur einen Brief. Okay. okay. Aber woher kommt das Mindset? Das weil, es gibt, weil, weil es gibt ja Menschen, die lassen sich von einer Sache, von einem Rückschlag sofort beeinflussen und hören dann auf. Aber was bringt dich dazu, dass du weitermachst und
1: tust, wenn du. Es ist keine Option, wenn, wenn, wenn du aufhörst, das zu machen, was du gern machst. Ja. Dann, also dann kannst du das schon machen, wenn du sagst, das willst du, ja? wenn du sagst, okay, es tut mir nicht mehr gut. Mhm. Also, ich, keine Ahnung. Äh, es schadet ich meiner Gesundheit. Mein, ich esse oder? mein Leben gern Chips. Ja. ja. Und ich muss okay, ich muss da zurückschrauben, weil ich tue es zwar gerne, aber es tut mir nicht gut. Ja. Das ist eine Sache. Dann, dann sollte ich damit aufhören. Ähm, so wie bei einem Sportler auch. Es ist einfach dieser, dieser Ehrgeiz oder auch bei Computerspielen. Ähm, du, du hast oder ich habe für mich einfach dieses Bild im Kopf, was ich in den nächsten 20, 30 Jahren sein möchte. Ja, okay. Und das ist, ich möchte eben der Chef dieser Brauerei sein. Ich habe bis dahin hoffentlich zehn Mitarbeiter. Das Ganze läuft. Ähm, wir haben vielleicht sogar schon expandiert und produzieren mittlerweile einfach eine gewisse Anzahl an, an Bier. Also mhm. mein, mein, mein großes Ziel ist, irgendwann die zweitgrößte Brauerei in Wien zu sein. Okay. Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist es wahrscheinlich unrealistisch, aber 20 Jahre ist durchaus mhm. machbar. Mhm. Und. Es ist eher umgekehrt. Also Ich stehe nicht auf, weil ich das machen will, sondern ich wache automatisch auf. Also Ich, ich wache manchmal um drei in der Früh auf, weil ich auf einmal darüber nachdenke, äh, was ich beim Bieretikett ändern muss. Äh, das ist einfach so. Dass, äh, ich ich wache auf, weil ich mir die Bestuhlung äh, für den Gastronomie-Teil der Brauerei überlege, die mhm. noch gar nicht geplant ist, weil wir bis eigentlich nur auf Liefern ausgelegt sind jetzt im Moment. Ja. Ähm, man gibt es dieses schöne Never Surrender. ja wer, wer aufgibt, hat schon verloren. Wenn du weitermachst, dann kannst du immer noch verlieren. Ja? und Du kannst alles richtig machen und du kannst verlieren. Ja? Das ist Life. Ja? Das ist das Leben. Ähm, nur, wenn ich das so sehe, dann, dann könnte ich den ganzen Tag auch nur auf der Couch sitzen. Ja? Manche Leute sind damit auch glücklich oder mhm. sie, sie glauben, sie sind glücklich. Ja? Was, ist, was ist dein Ziel im Leben? Ja? Ähm, was ganz wichtig ist, macht das auf gar keinen Fall an, an Geld fest. also Wer ein, wer ein Unternehmen gründet, weil er, weil er damit Geld verdienen will, hat hat schon verloren.
0: Zu 100 Prozent, ja. Also wie gesagt, Geld ist wichtig mit Geld mit Investitionen hast du es äh, geschafft, mit deiner Geschäftspartnerin da jetzt die Brauerei aufzubauen, euer Stamm, äh, euer Kapital zu bekommen. Aber wenn du nur Geld getrieben bist, dann glaube ich, zerstört dich das. Und ich glaube, ja. das ist der falsche Wert. Also das ist meine persönliche Meinung. Jeder kann ja. sich da sein eigenes Urteil bilden. Geld ist wichtig, Geld ist Mittel zum Zweck. Ja. Aber das ist es auch. Es ist, es ist nicht mehr. Also äh, es ist,
1: ich tausche es ja wieder dann gegen etwas anderes. Und deswegen sage ich auch, es gibt Leute, für die es äh, normal Angestellten fällt nicht super. Ja, ich tausche ja. Lebenszeit gegen Geld. Und von dem Geld kaufe ich mir, was mir Spaß macht. Ja. Und,
0: und das ist auch wichtig zu, zu, dazu zu sagen, weil jetzt jeder sich selbstständig macht, gefühlt, ja. Man kann auch im Angestelltenverhältnis äh, voll aufblühen und seiner Leidenschaft nachgehen, ja. Und das ist auch voll, äh, voll Absolut. okay. Und nicht jeder muss sich selbstständig machen. Ja. Ja. Äh, hätte ich nicht diesen Drang mit der Brauerei, würde ich bei
1: meinem, ich bin mit meinem Job voll glücklich. Ja, also voll. Ich, ich mache da sehr viel, hauptsächlich Projektmanagement. Ja. Eben. Ähm, den würde ich um nichts in der Welt hergeben, außer eben für die Brauerei. Und, ja. und ich habe viel mit mir gehadert, weil ich gesagt habe, ich, ich verdiene dort gut. Ich, ich denke auch, dass Sicher. ich dort die Aufstiegschancen habe ja. und mich auch selber verwirklichen kann. Aber wenn ich jetzt die Brauerei nicht mache, dann gebe ich der Arbeit die Schuld dran und dann mache ich meine Arbeit nicht mehr gut. Ja. Und deswegen war es ganz wichtig, dass ich, dass ich das mache. Und das auch, aber vom ersten Tag, eben, ich bin in die Firma reingegangen, zu meinem Chef und gesagt, du hast mir das Buch geschenkt, ich weiß, was mein Ziel ist. Mein Ziel ist die Brauerei. Ich werde das jetzt starten. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann weiter bei euch arbeiten kann, ob ich das irgendwie unter den Hut kriege, wie wir das machen. Aber wir machen das so. Und ich will, dass du das gleich weißt. Und ich will, entweder ihr sagt jetzt nein, wir hauen dich raus, weil das interessiert uns mhm. nicht. Oder ihr sagt, hey, finden wir eigentlich ganz cool. Und sie haben gesagt, ja, sie finden das cool. Manchmal
0: hat man Glück. Ja. Ja. Das braucht man auch. Also. Das, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Stefan, wovor hast du Angst? Wovor ähm, habe ich Angst? Ich Hast du Angst, alles zu verlieren, alles in den Sand zu setzen oder bist du so, so, so confident, dass du dir denkst, hey, ich habe schon so viel gelernt, ich baue das innerhalb von ein paar Monaten genauso wieder auf und noch größer? Genau, also ich habe halt den großen Vorteil, dass ich eben bei meiner Arbeit jederzeit wieder anfangen kann. Ja.
1: Das heißt, selbst wenn alles vor die Hunde geht und ich habe einen Haufen Schulden und wir reden da wirklich von 300.000 bis 400.000 Euro, ja, nachdem das Anlage wird zurückgekauft und ja, alle, das ja, cool. alles anfällt, dann habe ich halt 400.000 Euro Privatschulden, okay, dann geht meine Privatinsolvenz und ich habe dann wieder meinen Job, wo ich ein bisschen Geld verdiene und dann über die nächsten, ich glaube, das ist acht Jahre, ist es jetzt, ich bin kein Rechtsexperte, mhm. aber irgendwann gibt es dann den Schulden, ich sage, okay, ist alles, was gegangen ist, haben wir uns geholt, mehr geht nicht. Ich, ich wohne zur Miete, ja, ich, ich habe auch, also ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir ich bin jetzt nicht der, der fünf Zinshäuser irgendwo herumstehen hat. Ja, ich, noch nicht. Ja, noch nicht. Ähm, war, war auch, wie gesagt, Geld war, war nicht mein Ziel. Aber jetzt die Angst, dass es in die Hose geht, habe ich nicht, weil ich möchte zumindest sagen können, ich habe es probiert. Ja. Okay. Ähm, eher ist meine Angst, dass ich Leute mitreiße. Ja, dass jemand, der okay. mit mir arbeitet, dann auf einmal auch vor dem Nichts steht. Das, mhm. das wäre eher meine Angst.
0: Und das mhm. ist durchaus auch ein Grund, auch auf der anderen Seite natürlich einen Anreiz weiterzumachen. Mhm. Abschließend und letzte Frage an dich. Wofür willst du stehen? Oder wofür stehst du? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Ähm?
1: Ehrlichkeit, Transparenz. Also, ähm, okay. ich habe vier Jahre lang in, einer, in der größten Brauerei Wiens gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man Namen ja. nennen soll, der war nicht. Cool. Aber ist so, im ja. 16 in die und das war auch ein sehr geiler Job. Also, wenn
0: jemand einen Studentenjob sucht, dann dort. Dann dort, Bier gibt es genug. Ähm, <lacht> ihr könnt so viel dort, also ist wirklich. Äh, <lacht> am Freitag kannst du schon angeseidelt zum Vorglögen kommen, oder? Ja, <lacht> das so vielleicht Freitag. nicht, aber also zum Beispiel, wenn du die Führungen oder Zapfdienste machst, am, am Abend dann noch
1: einmal äh, ein Bier trinken, ist auf jeden Fall drinnen. <lacht> und ich kann es wirklich jedem empfehlen, weil man wirklich selbstständiges Arbeiten lernt, selbstständige Zeiteinteilung mhm. ähm, und Verantwortung übernehmen Verantwortung übernehmen, vom, vom Fässer tragen ja. über Gruppen führen, machst alles dort. Und ähm, was ich halt auch generell so auf dem nicht nur auf dem Biermarkt, sondern was, was, was mir generell fehlt ist, also ich, ich kenne Lebensmitteltechnologie, ich weiß, was für Tricks da, macht, da passieren da, ja. Ja, und dass das viel gefakt wird und so. Und ich finde eigentlich, wir sind technologisch eh so weit. warum, warum sage ich das nicht einfach? Ja? Ist ja super, wenn wir Fleischreste, dieses äh, Separatorenfleisch zum Beispiel, verwenden können. Ja. Ja, für, für irgendwas, weil wir es nicht wegschmeißen, da schreibst es halt drauf. Und so mache ich es halt in meiner Brauerei auch. Also wir, Du kannst bei uns wirklich die, die Charge vom Hopfen, du kannst das komplette Rezept nachschauen. Einfach, weil ich weiß, will, dass jeder weiß, das ist drinnen. Du kannst jederzeit in die Brauerei kommen, die anschauen von mir, schau mir über die Schultern, ob ich das wirklich reinhaue. weil diese Offenheit ja und Transparenz, und Transparenz ist einfach das Wesentliche ja, und, ja. und damit geht einfach Qualität einher. In dem Moment, wo ich anfange, irgendwas zu verheimlichen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwo was einspart oder vielleicht nicht mehr alles so macht, wie der Konsument es sich vorstellt. Ich rede nicht davon, dass es verboten ist, ist es nicht. Mhm. Also, in Österreich behaupte ich jetzt einmal ganz frech, werden sich 99% aller Firmen an die Gesetze und alles halten und es wird alles die richtigen Bahnen gehen. Aber es ist halt doch so, dass da, der Konsument sich was anderes darunter vorstellt, als es dann tatsächlich ist. Also Jeder, der schon mal in einem Mastbetrieb war oder ähm, bei einem Schlachthof, kann ich empfehlen und ich esse gerne Fleisch. Ich habe überhaupt kein Problem damit, aber schaut es euch wirklich einmal an und überlegt euch, ist es euch das wert und ist es euch vor allem dieses 3-Euro-Schnitzel äh, vom hm. billigsten anbieter wert oder... Ja. Das, das schon, ja. Limonaden das gleiche. Das Gefärbtes das Zuckerwasser. Ja.
0: Das stimmt allerdings. Ja, gut, Stefan. Alle Links ähm, zum Stefan und zu seiner Brauerei findet sie selbstverständlich unten in den Show Notes, äh, Auch natürlich zu der Doktorarbeit. Ja, genau. Äh, schön schon sehr, sehr, sehr hyped auf jeden Fall. Stefan, ich wünsche dir auf jeden Fall einen super schönen Tag. Alles Gute auf deinem Lebensweg. Danke, und, dir auch. Äh, alles Gute. Danke, dir auch. Ciao.
1: How you doing, man? you